0: Florentino Arisa conservaba recuerdos borrosos de su viaje de juventud... ...y la visión del río los hacía revivir por ráfagas deslumbrantes como si fueran de ayer. Le contó algunos a Fermina Daza, creyendo que podía animarla... ...pero ella fumaba en otro mundo. Florentino Ariza renunció a sus recuerdos y la dejó a ella sola con los suyos... ...y mientras tanto enrollaba cigarrillos y se los iba dando encendidos hasta que se acabó la caja. La música cesó después de la medianoche el bullicio de los pasajeros se dispersó y se deshizo en susurros dormidos y los dos corazones se quedaron solos en el mirador en sombras, viviendo al compás de los resuellos del buque. Al cabo de un largo rato, Florentino Ariza miró a Fermina Daza con el fulgor del río, la vio espectral, con el perfil de estatua dulcificado por un tenue resplandor azul y se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. Pero en vez de consolarla o esperar que agotara sus lágrimas, como ella quería se dejó invadir por el pánico. ¿Quieres quedarte sola? Preguntó. Si lo quisiera no te hubiera dicho que entraras, dijo ella. Entonces él extendió los dedos helados en la oscuridad, buscó a tientas la otra mano en la oscuridad y la encontró esperándolo. Ambos fueron bastante lúcidos para darse cuenta, en un mismo instante fugaz, de que ninguna de las dos era la mano que habían imaginado antes de tocarse, sino dos manos de huesos viejos. Pero en el instante... Siguiente ya lo eran. Ella empezó a hablar del esposo muerto, en tiempo presente, como. Si estuviera vivo, y Florentino Ariza supo en ese momento que también a ella le había llegado la hora de preguntarse con dignidad, con grandeza, con unos deseos incontenibles de vivir, ¿qué hacer con el amor que se le había quedado sin dueño? Fermina Daza dejó de fumar por no soltar la mano que él mantenía en la suya. Estaba perdida en la ansiedad de entender... No podía concebir un marido mejor que el que había sido suyo, y sin embargo encontraba más tropiezos que complacencias en la evocación de su vida, demasiadas incomprensiones recíprocas, pleitos inútiles, rencores mal resueltos. Suspiró de pronto, es increíble cómo se puede ser tan feliz durante tantos años, en medio de tantas peloteras, de tantas vainas, carajo, sin saber en realidad si eso es amor o no. Cuando terminó de desahogarse, alguien había apagado la luna. El buque avanzaba con sus pasos contados... ...poniendo un pie antes de poner el otro... ...un inmenso. Animal en acecho. Fermina Daza había regresado de la ansiedad. «Vete ahora», dijo. Florentino Ariza le apretó la mano... ...se inclinó hacia ella... ...y trató de besarla en la mejilla. Pero ella lo esquivó con su voz ronca y suave. Ya no le dijo... vuelo a vieja. Lo oyó salir en la oscuridad... ...oyó sus pasos en las escaleras lo oyó dejar de ser hasta él. Día siguiente. Fermina Daz encendió otro cigarrillo y mientras lo fumaba vio al doctor Juvenal Ervino con su atuendo de lino intachable, su rigor profesional, su simpatía deslumbrante, su amor oficial, que le hizo una seña de adiós con su sombrero blanco desde otro buque del pasado. Los hombres somos unos pobres siervos de los prejuicios, le había dicho él alguna vez. En cambio, cuando una mujer decide acostarse con un hombre, no hay talanquera que no salte, ni fortaleza que no derribe, ni consideración moral alguna que no esté dispuesta a pasarse por el fundamento. No hay Dios que valga. Fermina Daza siguió inmóvil hasta la madrugada, pensando en Florentino Ariza, no como el centinela desolado del parquecito de los Evangelios cuyo recuerdo no le suscitaba ya ni una lucecita de nostalgia, sino como era entonces, decrépito y rengo, pero real, el hombre que estuvo siempre al alcance de su mano y no supo reconocerlo mientras el buque la arrastraba resollando hacia el fulgor de las primeras rosas, lo único. Que ella le rogaba a Dios era que Florentino Arisa supiera por dónde empezar otra vez al día siguiente. Lo supo. Fermina Daza dio instrucciones al camarero de que la dejara dormir a su gusto, y cuando despertó había en la mesa de noche un florero con una rosa blanca, fresca, todavía sudada de rocío, y con ella una carta de Florentino Arisa con tantos pliegos como alcanzó a escribir desde que se despidió de ella. Era una carta tranquila que no trataba más que expresar el estado de ánimo que lo embargaba desde la noche anterior, tan lírica como las otras, tan retórica como todas, pero estaba sustentada por la realidad. Fermina Daza la leyó con una cierta vergüenza consigo misma por los galopes descarados de su corazón. Terminaba con el pedido de que avisara al camarero cuando estuviera lista, pues el capitán los esperaba en el puesto de mando para mostrarles el funcionamiento del buque. Estuvo lista a las once bañada y olorosa a jabón de flores con un traje de viuda muy sencillo de etamina gris y recuperada por completo de la tormenta de la noche ordenó un desayuno sobrio al camarero de blanco impecable que estaba al servicio personal del capitán pero no mandó el recado de que vinieran a buscarla subió sola deslumbrada por el cielo sin nubes y encontró a Florentino Ariza conversando con el capitán en el puesto de mando le pareció distinto no solo porque ella lo veía entonces con otros ojos, sino porque en realidad había cambiado. En lugar de los atuendos fúnebres de toda la vida llevaba unos zapatos blancos muy cómodos, pantalón y camisa de hilo con cuello abierto y manga corta y su monograma bordado en el bolsillo del pecho. Llevaba además una gorra escocesa, también blanca, y un dispositivo de lentes oscuros superpuesto a sus eternos espejuelos de miope. Era evidente que todo era de primer uso y acabado de comprar a propósito para el viaje, salvo el cinturón de cuero marrón, muy usado, que fermina Daza. Notó al primer golpe de vista como una mosca en la sopa. Al verlo así, vestido para ella. De un modo tan ostensible, no pudo impedir el rubor de fuego que le subió a la cara. Se ofuscó al saludarlo y él se ofuscó más con la ofuscación de ella. La conciencia de que se comportaban como novios los ofuscó más aún y la conciencia de que ambos estaban ofuscados acabó de ofuscarlos hasta el punto de que el capitán samaritano lo advirtió con un trémolo de compasión. Lo sacó del apuro explicándoles el manejo de los mandos y el mecanismo general del buque durante dos horas. Navegaban muy despacio por un no sin orillas que se dispersaba entre playones áridos hasta el horizonte. Pero al contrario de las aguas turbias de la desembocadura, aquellas eran lentas y diáfanas, y tenían un resplandor de metal bajo el sol despiadado. Fermina Daza tuvo la impresión de que era un delta poblado de islas de arena. «Es lo poco que nos va quedando del río», le dijo el capitán. Florentino Ariza, en efecto, estaba sorprendido de los cambios y lo estaría más al día. Siguiente, cuando la navegación se hizo más difícil y se dio cuenta de que el río Padre de La Magdalena, uno de los grandes del mundo, era solo una ilusión de la memoria. El capitán samaritano les explicó cómo la deforestación irracional había acabado con el río. En 50 años, las calderas de los buques habían devorado la selva enmarañada de árboles colosales que Florentino Ariza sintió como una opresión en su primer viaje. Fermina daza no vería los animales de sus sueños, los cazadores de pieles de las tenerías de Nueva Orleans habían exterminado los caimanes que se hacían los muertos con las fauces abiertas durante horas y horas en los barrancos de la orilla para sorprender a las mariposas. Los loros con sus algarabías y los micos con sus gritos de locos se habían ido muriendo a medida que se les acababan las frondas, los manatíes de grandes tetas de madres que amamantaban a sus crías y lloraban con... Voces de mujer desolada en los playones eran una especie extinguida por las balas blindadas de los cazadores de placer. El capitán samaritano les tenía un afecto casi maternal a los manatíes porque le parecían señoras condenadas por algún extravío de amor y tenía por cierta la leyenda de que eran. Las únicas hembras sin machos en el reino animal. Siempre se opuso a que les dispararan. Desde la borda, como era la costumbre, a pesar de que había leyes que lo prohibían. Un cazador de Carolina del Norte, con su documentación en regla, había desobedecido sus órdenes y le había destrozado la cabeza a una madre de manatí con un disparo certero de su spring fiel y la cría había quedado enloquecida de dolor llorando a gritos sobre el cuerpo tendido. El capitán había hecho subir al huérfano para hacerse cargo de él y dejó al cazador abandonado en el playón desierto junto al cadáver de la madre asesinada. Estuvo seis meses en la cárcel por protestas diplomáticas y a punto de perder su licencia de navegante pero salió dispuesto a repetir lo hecho cuantas veces hubiera ocasión. Sin embargo, aquel había sido un episodio histórico, el manatí huérfano, que creció y vivió muchos años en el Parque de Animales Raros de San Nicolás de las Barrancas, fue el último que se vio en el río. Cada vez que paso por ese playón, dijo le ruego a Dios que aquel gringo se vuelva a... embarcar en mi buque, para volver a dejarlo. Fermina Daza, que no le tenía simpatía se conmovió de tal modo con aquel gigante tierno, que desde esa mañana lo puso en un lugar privilegiado de su corazón. Hizo bien, el viaje apenas comenzaba, y ya tendría ocasiones de sobra para darse cuenta de que no se había equivocado. Fermina Daza y Florentino Ariza permanecieron en los puestos de mando hasta la hora del almuerzo, poco después de que pasaron frente a la población de Calamar, que apenas unos años antes tenía una fiesta perpetua, y ahora era un puerto en ruinas de calles desoladas. El único ser que se vio desde el buque fue una mujer vestida de blanco que hacía señas con un pañuelo. Fermina Daza no entendió por qué no la recogían, si parecía tan afligida, pero el capitán le explicó que era la aparición de una ahogada que hacía señas de engaño para desviar los buques hacia los peligrosos remolinos de la otra orilla. Pasaron tan cerca de ella que Fermina Daza la vio con todos sus detalles, nítida bajo él. Sol, y no dudó de que en realidad no existiera, pero su cara le pareció conocida. Fue un día largo y caluroso. Fermina Daza volvió al camarote después del almuerzo para su siesta inevitable, pero no durmió bien por el dolor del oído, que se le hizo más intenso cuando el buque intercambió los saludos de rigor con otro de la CFC con el que se cruzó unas leguas arriba de Barranca Vieja. Florentino Ariza descabezó un sueño instantáneo sentado en el salón principal, donde la mayoría de los pasajeros sin camarote dormían como a medianoche y soñó con Rosalba muy cerca del lugar en que la había visto embarcarse. Viajaba sola con su atuendo de momposina del siglo anterior y era ella y no el niño la que dormía la siesta dentro de la jaula de mimbre colgada en el alero. Fue un sueño a la vez tan enigmático y divertido que siguió con su regusto toda la tarde mientras jugaba dominó con el capitán y dos pasajeros amigos. El calor cesaba a la caída del sol y el buque revivía. Los pasajeros emergían como de un letargo, recién bañados y con ropas limpias, y ocupaban las poltronas de mimbre del salón a la espera de la cena, que era anunciada a las cinco en punto por un mesero que recorría la cubierta de un extremo al otro haciendo. Sonar entre aplausos de burlas una campana de sacristán. Mientras comían, empezaba la banda con música de fandango y el baile seguía de largo hasta la medianoche. Fermina Daza no quiso cenar por la molestia del oído, y presenció el primer embarque de leña para las calderas, en una barranca pelada donde no había nada más que los troncos amontonados y un hombre muy viejo que atendía el negocio. No parecía haber nadie más a muchas leguas. Para Fermina Daza fue una escala lenta y aburrida, impensable en los transatlánticos de Europa, y había tanto calor que se hacía sentir aún dentro del mirador refrigerado. Pero cuando el buque zarpó de nuevo soplaba un viento fresco oloroso a entrañas de la selva, y la música se hizo más alegre En la población de Sitio Nuevo había una sola luz en una sola ventana de una sola casa Y en la oficina del puerto no hicieron la señal convenida de que había carga o pasajeros para el buque De modo que éste pasó sin saludar Fermina Daza había estado toda la tarde preguntándose de qué recursos iba a valerse Florentino Ariza para verla sin tocar en el camarote Y hacia las ocho no pudo soportar más las ansias de estar con él Salió al corredor con la esperanza de encontrarlo de un modo que pareciera casual, y no tuvo que andar mucho. Florentino Arisa estaba sentado en un escaño del corredor, callado y triste como en el parquecito de los Evangelios, y preguntándose desde hacía más de dos horas cómo iba a hacer para verla. Ambos hicieron el mismo gesto de sorpresa que ambos habían fingido, y recorrieron juntos la cubierta de primera clase atiborrada de gente joven, la mayoría estudiantes bulliciosos que se agotaban con una cierta ansiedad en la última parranda de las vacaciones. En la cantina, Florentino Arisa y Fermina Daza se tomaron un refresco de botella sentados como estudiantes frente al mostrador y ella se vio de pronto en una situación temida. Dijo, ¡qué horror! Florentino Arisa le preguntó en qué estaba pensando que le causaba semejante impresión. En los pobres viejitos, dijo ella, los que mataron a remazos en el bote. Ambos se fueron a dormir cuando se acabó la música, después de una larga conversación sin tropiezos en el mirador oscuro. No hubo luna, el cielo estaba encapotado y en el horizonte estallaban relámpagos sin truenos que los iluminaban por un instante. Florentino Arisa enrolló los cigarrillos para ella, pero no se fumó más de cuatro, atormentada por el dolor que se aliviaba por momentos y se recrudecía cuando el barco bramaba al cruzarse con otro o al pasar frente a un pueblo dormido, o cuando navegaba despacio para sondear el fondo del río. Él le contó con cuánta ansiedad la había visto siempre en los juegos florales, en el vuelo en globo, en el velocípedo de acróbata, y con cuánta ansiedad esperaba las fiestas públicas durante todo el año, solo para verla. También ella lo había visto muchas veces, y nunca se hubiera imaginado que estuviera allí solo para verla. Sin embargo, hacía apenas un año, cuando leyó sus cartas, se... Preguntó de pronto cómo era posible que él no hubiera competido nunca en los Juegos. Florales, sin duda habría ganado. Florentino Arisa le mintió, solo escribía para ella, versos para ella y solo él los leía. Entonces fue ella la que buscó su mano en la oscuridad y no la encontró esperándola como ella había esperado la suya la noche anterior, sino que lo tomó de sorpresa. A Florentino Arisa se le heló el corazón. «¡Qué raras son las mujeres!» dijo. Ella soltó una risa profunda, de paloma joven, y volvió a pensar en los ancianos del bote. Estaba escrito, aquella imagen había de perseguirla siempre. Pero esa noche podía soportarla, porque se sentía tranquila y bien, como pocas veces en la vida, limpia de toda culpa. Se hubiera quedado así hasta el amanecer, callada, con la mano de él sudando hielo en su mano, pero no pudo soportar el tormento del oído. De modo que cuando se apagó la música, y luego cesó el trajín de los pasajeros del común colgando las hamacas en el salón, ella comprendió que su dolor era más fuerte que su deseo de estar con él. Sabía que el solo decírselo a él iba a aliviarla, pero no lo hizo para no preocuparlo. Pues, entonces tenía la impresión de conocerlo como si hubiera vivido con él toda la vida, y lo creía capaz de dar la orden de que el buque regresara al puerto si eso pudiera quitarle el dolor. Florentino Ariza había previsto que esa noche ocurrirían las cosas así y se retiró. Ya en la puerta del camarote trató de despedirse con un beso, pero ella le puso la mejilla izquierda. Él insistió, ya con la respiración entrecortada, y ella le ofreció la otra mejilla con una coquetería que él no le había conocido de colegiala. Entonces insistió por segunda vez, y ella lo recibió en los labios, lo recibió con un temblor profundo que trató de sofocar con una risa olvidada desde su noche de bodas. Dios mío dijo, qué loca soy en los buques. Florentino Ariza se estremeció, en efecto, como ella misma lo había dicho, tenía el olor agrio de la edad. Sin embargo, mientras caminaba hacia su camarote, abriéndose paso. Por entre el laberinto de hamacas dormidas, se consolaba con la idea de que él debía. Tener el mismo olor, solo que cuatro años más viejo, y que ella debió haberlo sentido con la misma emoción. Era el olor de los fermentos humanos que él había percibido en sus amantes más antiguas y que ellas habían sentido en él. La viuda de Nazaret, que no se guardaba nada, se lo dijo de un modo más crudo, ya olemos a gallinazo. Ambos se lo soportaban el uno al otro, porque estaban a mano, mi olor contra el tuyo. En cambio, muchas veces se había cuidado de América Vicuña cuyo olor de pañales le despertaba a él los instintos maternos y sin embargo lo inquietaba la idea de que ella no pudiera soportar el suyo, su olor de viejo verde. Pero todo eso pertenecía al pasado. Lo importante era que por primera vez desde aquella tarde en que la tía Escolástica dejó el misal en el mostrador de la telegrafía, Florentino Arisa no había vuelto a sentir una felicidad como la de esa noche, tan intensa que le causaba miedo. Empezaba a dormirse, cuando el contador del buque lo despertó a las 5 en el puerto. de zambrano para entregarle un telegrama urgente. Estaba firmado por Leona Cassiani, con fecha del día anterior, y todo su horror cabía en una línea, América Vicuña Muerta ayer motivos inexplicables. A las 11 de la mañana conoció los pormenores a través de una conferencia telegráfica con Leona Cassiani, en la que él mismo operó el equipo transmisor como no había vuelto a hacerlo desde sus años de telegrafista. América Vicuña, presa de una depresión mortal por haber sido reprobada en los exámenes finales, se había bebido un frasco de láudano que se robó en la enfermería del colegio. Florentino Ariza sabía en el fondo de su alma que aquella noticia estaba incompleta. Pero no, América Vicuña no había dejado ninguna nota explicativa que permitiera culpar a nadie de su determinación. La familia estaba llegando en ese momento desde Puerto Padre, avisada por Leona Cassiani, y el entierro sería esa tarde a las 5. Florentino Ariza respiró. Lo único que podía hacer para seguir vivo era no permitirse él. Suplicio de aquel recuerdo. Lo borró de la memoria, aunque de vez en cuando en el resto de sus años iba a sentirlo revivir de pronto, sin que viniera a cuento, como la punzada instantánea de una cicatriz antigua. Los días siguientes fueron calurosos e interminables. El río se volvió turbio y se fue haciendo cada vez más estrecho, y en vez de la maraña de árboles colosales que había asombrado a Florentino Arisa en su primer viaje, había llanuras calcinadas, desechos de selvas enteras devoradas por las calderas de los buques, escombros de pueblos abandonados de Dios, cuyas calles continuaban inundadas aún en las épocas más crueles de la sequía. Por la noche no los despertaban los cantos de sirenas de los manatíes en los playones, sino la tufarada nauseabunda de los muertos que pasaban flotando hacia el mar pues ya no había guerras ni pestes, pero los cuerpos hinchados seguían pasando. El capitán fue sobrio por una vez, tenemos órdenes de... decir a los pasajeros que son ahogados accidentales, en lugar de la algarabía de los loros. Y el escándalo de los micos invisibles que en otro tiempo aumentaban el bochorno del mediodía, solo quedaba el vasto silencio de la tierra arrasada. Había tan pocos lugares donde leñatear, y estaban tan separados entre sí que el Nueva Fidelidad se quedó sin combustible al cuarto día de viaje. Permaneció amarrado casi una semana, mientras sus cuadrillas se internaban por pantanos de cenizas en busca de los últimos árboles desperdigados. No había otros, los leñadores habían abandonado sus veredas huyendo de la ferocidad de los señores de la tierra, huyendo del cólera invisible, huyendo de las guerras larvadas que los gobiernos se empeñaban en ocultar con decretos de distracción. Mientras tanto, los pasajeros, aburridos, Hacían torneos de natación, organizaban expediciones de caza, regresaban con iguanas vivas que abrían en canal y volvían a coser con agujas de enfardelar después de sacarles los racimos de huevos, traslúcidos y blandos, que ponían a secar en sartales en las barandas del buque. Las prostitutas pobres de los pueblos vecinos siguieron la traza de las expediciones. Improvisaron tiendas de campaña en la barranca de la orilla, llevaron música y cantina y plantaron la parranda frente al buque varado. Desde mucho antes de ser presidente de CFC, Florentino Ariza recibía informes alarmantes del estado del río, pero apenas si sí los leía. Tranquilizaba a sus socios, no se preocupen, cuando la leña se acabe ya habrá buques de petróleo. Nunca se tomó el trabajo de pensarlo, obnubilado por la pasión de Fermina Daza, y cuando se dio cuenta de la verdad ya no había nada que hacer como no fuera llevar otro río nuevo. Por la noche... Aún en las épocas de mejores aguas, había que amarrar para dormir y entonces se volvía insoportable hasta el hecho simple de estar vivo. La mayoría de los pasajeros, sobre todo los europeos, abandonaban el pudridero de los camarotes y se pasaban la noche caminando por las cubiertas, espantando toda clase de alimañas con la misma toalla con que se secaban el sudor incesante y amanecían exhaustos e hinchados por las picaduras. Un viajero inglés de principios del siglo XIX... Refiriéndose al viaje combinado en canoa y en mula, que podía durar hasta 50. Jornadas, había escrito, este es uno de los peregrinajes más malos e incómodos que un ser humano pueda realizar. Esto había dejado de ser cierto los primeros 80 años de la navegación a vapor, y luego había vuelto a serlo para siempre, cuando los caimanes se comieron la última mariposa y se acabaron los manatíes matemales, se acabaron los loros, los micos, los pueblos, se acabó todo... «No hay problema», reía el capitán, «dentro de unos años vendremos por el cauce seco en automóviles de lujo». Fermina Daza y Florentino Arisa estuvieron protegidos los tres primeros días por la suave primavera del mirador cerrado, pero cuando racionaron la leña y empezó a fallar el sistema de refrigeración, el camarote presidencial se convirtió en una cafetera de vapor. Ella sobrevivía a las noches con el viento fluvial que entraba por las ventanas abiertas y espantaba a los mosquitos con una toalla, pues la bomba de insecticida era inútil estando el buque varado. El dolor del oído se había vuelto insoportable y una mañana al despertar cesó de pronto. Y por completo, como el canto de una chicharra reventada. Pero hasta la noche no cayó en la cuenta de que había perdido la audición del oído izquierdo cuando Florentino Ariza le habló de ese lado y ella tuvo que volver la cabeza para oír lo que decía. No se lo contó a nadie, resignada de que fuera uno más de los tantos defectos irremediables de la edad. Con todo, la demora del buque había sido para ellos un percance providencial. Florentino Ariza lo había leído alguna vez, el amor se hace más grande y noble en la calamidad. La humedad del camarote presidencial lo sumergió en un letargo irreal en el cual era más fácil amarse sin preguntas. Vivían horas inimaginables cogidos de la mano en las poltronas de la baranda, se besaban despacio... Gozaban la embriaguez de las caricias sin el estorbo de la exasperación. La tercera noche de sopor ella lo esperó con una botella de anisado, del que bebía a escondidas con la pandilla de la prima Hildebranda, y más tarde. Ya casada y con hijos, encerrada con las amigas de su mundo prestado. Necesitaba un poco de aturdimiento para no pensar en su suerte con demasiada lucidez. Pero Florentino Ariza creyó que era para darse valor en el paso final. Animado por esa ilusión, se atrevió a explorar con la yema de los dedos su cuello marchito, el pecho acorazado de varillas metálicas, las caderas de huesos carcomidos, los muslos de venada vieja. Ella lo aceptó complacida con los ojos cerrados, pero sin estremecimientos, fumando y bebiendo a sorbos espaciados. Al final, cuando las caricias se deslizaron por su vientre, tenía ya bastante anís en el corazón. Si hemos de hacer pendejadas, hagámoslas, dijo, pero que sea como la gente grande. Lo llevó al dormitorio y empezó a desvestirse sin falsos pudores con las luces encendidas. Florentino Ariza se tendió boca arriba en la cama, tratando de recobrar el dominio, otra vez sin saber qué hacer con la piel del tigre que había matado. Ella le dijo, no mires. Él preguntó por qué sin apartar la vista del cielo raso. Porque no te va a gustar, dijo ella. Entonces se la miró y la vio desnuda hasta la cintura, tal como la había imaginado tenía los hombros arrugados, los senos caídos y el costillar forrado de un pellejo pálido y frío como el de una rana. Ella se tapó el pecho con la blusa que acababa de quitarse y apagó la luz. Entonces él se incorporó y empezó a desvestirse en la oscuridad, tirando sobre ella cada pieza que se quitaba y ella se las devolvía muerta de risa. Permanecieron acostados boca arriba un largo rato, el más y más aturdido a medida que lo abandonaba la embriaguez y ella tranquila casi abúlica, pero rogando a Dios que no le diera por reír sin sentido, como siempre que se le iba la mano con el anís. Conversaron para entretener el tiempo. Hablaron de ellos, de sus vidas distintas, de la casualidad inverosímil de estar desnudos en el camarote oscuro de un buque varado, cuando lo justo era pensar que ya no les quedaba tiempo sino para esperar a la muerte. Ella no había oído nunca decir que tuviera una mujer, ni una siquiera, en una ciudad donde todo se sabía inclusive antes de que fuera cierto. Se lo dijo de un modo casual y él. Le replicó de inmediato sin un temblor en la voz, es que me he conservado virgen para ti. Ella no lo hubiera creído de todos modos, aunque fuera cierto, porque sus cartas de amor estaban hechas de frases como esa que no valían por su sentido sino por su poder de deslumbramiento. Pero le gustó el coraje con que lo dijo. Florentino Ariza, por su parte, se preguntó de pronto lo que nunca se hubiera atrevido a preguntarse, qué clase de vida oculta había hecho ella al margen del matrimonio. Nada le habría sorprendido, porque él sabía que las mujeres son iguales a los hombres en sus aventuras secretas, las mismas estratagemas, las mismas inspiraciones súbitas, las mismas traiciones sin remordimientos. Pero hizo bien en no preguntarlo. En una época en que sus relaciones con la iglesia estaban ya bastante lastimadas, el confesor le preguntó sin que viniera a cuento si alguna vez le había sido infiel al esposo y ella se levantó sin. Responder, sin terminar, sin despedirse y nunca más volvió a confesarse con ese. Confesor ni con ningún otro. En cambio, la prudencia de Florentino Ariza tuvo una recompensa inesperada, ella extendió la mano en la oscuridad, le acarició el vientre, los flancos el pubis casi lampiño. Dijo, tienes una piel de nene. Luego dio el paso final, lo buscó donde no estaba, lo volvió a buscar sin ilusiones y lo encontró inerme. Está muerto, dijo él. Le ocurrió siempre la primera vez, con todas, desde siempre, de modo que había aprendido a convivir con aquel fantasma, cada vez había tenido que aprender otra vez, como si fuera la primera. Tomó la mano de ella y se la puso en el pecho, Fermina Daza sintió casi a flor de piel el viejo corazón incansable latiendo con la fuerza, la prisa y el desorden de un adolescente. Él dijo, demasiado amor es tan malo para esto como la falta de amor. Pero lo dijo sin convicción, estaba avergonzado, furioso consigo mismo, ansiando un motivo para culparla a ella de su fracaso. Ella lo sabía y empezó a provocar. El cuerpo indefenso con caricias de burla, como una gata tierna regodeándose en la crueldad hasta que él no pudo resistir más fue a su camarote ella siguió pensando en él hasta el amanecer convencida por fin de su amor y a medida que el anís la abandonaba en oleadas lentas la iba invadiendo la zozobra de que él se hubiera disgustado y no volviera nunca pero volvió el mismo día a la hora insólita de las 11 de la mañana fresco y restaurado y se desnudó frente a ella con una cierta ostentación ella se complació en verlo a plena luz tal como lo había imaginado en la oscuridad, un hombre sin edad, de piel oscura, lúcida y tensa como un paraguas abierto, sin más bellos que los muy escasos y lacios de las axilas y el pubis. Estaba con la guardia en alto y ella se dio cuenta de que no se dejaba ver el arma por casualidad, sino que la exhibía como un trofeo de guerra para darse valor. Ni siquiera le dio tiempo de quitarse la camisa de dormir que se había puesto cuando empezó la brisa del amanecer, y su prisa de principiante le causó a ella un estremecimiento de compasión. Pero no le molestó, porque en casos como aquel no le era. Fácil distinguir entre la compasión y el amor. Al final, sin embargo, se sintió vacía. Era la primera vez que hacía el amor en más de 20 años, y lo había hecho embargada por la curiosidad de sentir cómo podía ser a su edad después de un receso tan prolongado. Pero él no le había dado tiempo de saber si también su cuerpo lo quería. Había sido rápido y triste, y ella pensó, ahora hemos jodido todo. Pero se equivocó, a pesar del desencanto de ambos, a pesar del arrepentimiento de él por su torpeza y del remordimiento de ella por la locura del anís, no se separaron un instante en los días siguientes. Apenas y salían del camarote para comer. El capitán samaritano, que descubría por instinto cualquier misterio que quisiera guardarse en su buque, les mandaba la rosa blanca todas las mañanas, les puso una serenata de valses de su tiempo, les hacía preparar comidas de broma con ingredientes alentadores. No volvieron a intentar el amor hasta mucho después, cuando la inspiración les llegó sin que la buscaran. Les bastaba con la dicha simple de estar juntos. No hubieran pensado en salir del camarote de no haber sido porque el capitán les anunció en una nota que después del almuerzo llegarían a la dorada, el puerto final, al cabo de once días de viaje. Fermina Daza y Florentino Ariza vieron desde el camarote el promontorio de casas iluminadas por un sol pálido y creyeron entender la razón de su nombre, pero les pareció menos evidente cuando sintieron el calor que resollaba como las calderas y vieron hervir el alquitrán de las calles. Además, el buque no atracó allí sino en la orilla opuesta, donde estaba la estación terminal del ferrocarril de Santa Fe. Abandonaron el refugio tan pronto como los pasajeros desembarcaron. Fermina Daza respiró el buen aire de la impunidad en el salón vacío y ambos contemplaron desde la borda la muchedumbre alborotada que identificaba sus equipajes en los vagones de un tren que parecía de juguete. Podía pensarse que venían de Europa, sobre todo las mujeres, cuyos abrigos nórdicos y sombreros del siglo anterior eran un contrasentido en la canícula polvorienta. Algunas llevaban los cabellos adornados con hermosas flores de papa que empezaban a desfallecer con el calor. Acababan de llegar de la planicia andina después de una jornada de tren a través de una sabana de ensueño y aún no habían tenido tiempo de cambiarse de ropa para el Caribe. En medio del bullicio de mercado, un hombre muy viejo de aspecto inconsolable se sacaba pollitos de los bolsillos de su abrigo de pordiosero. Había aparecido de repente, abriéndose paso por entre la muchedumbre con un sobre todo empiltrafas que había sido de alguien mucho más alto y corpulento. Se quitó el sombrero, lo puso boca arriba en el muelle por si quisieran echarle una moneda y empezó a sacarse de los bolsillos puñados de pollitos tiernos y descoloridos que parecían proliferar entre sus dedos. En un momento el muelle parecía tapizado de pollitos inquietos piando por todas partes entre los viajeros. Apresurados que los pisoteaban sin sentirlos. Fascinada por el espectáculo de maravilla. Que parecía ejecutado en su honor, pues solo ella lo contemplaba Fermina Daza no se dio cuenta en qué momento empezaron a subir en el buque los pasajeros del viaje de regreso. Se le acabó la fiesta, entre los que llegaban alcanzó a ver muchas caras conocidas, algunas de amigos que hasta hacía poco la habían acompañado en su duelo, y se apresuró a refugiarse otra vez en el camarote. Florentino Ariza la encontró consternada, prefería morir antes que ser descubierta por los suyos en un viaje de placer, transcurrido tan poco tiempo desde la muerte del esposo. A Florentino Ariza lo afectó tanto su abatimiento que le prometió pensar en algún modo de protegerla distinto de la cárcel del camarote. La idea se le ocurrió de pronto cuando cenaban en el comedor privado. El capitán estaba inquieto con un problema que hacía tiempo quería discutir con Florentino Ariza pero que él esquivaba siempre con su argumento usual esas vainas las arregla Leona que hacían y mejor que yo. Sin embargo, esta vez lo escuchó. El caso era que los buques llevaban carga de subida, pero bajaban vacíos, mientras que ocurría lo contrario con los pasajeros. Con la ventaja para la carga de que paga más y además no come, dijo. Fermina Daza cenaba de mala gana, aburrida con la enervada discusión de los dos hombres sobre la... Conveniencia de establecer tarifas diferenciales. Pero Florentino Ariza llegó hasta el final. Y solo entonces soltó una pregunta que al capitán le pareció el anuncio de una idea salvadora. Y hablando en hipótesis dijo, ¿sería posible hacer un viaje directo sin carga ni pasajeros, sin tocar en ningún puerto, sin nada? El capitán dijo que solo era posible en hipótesis. La CFC tenía compromisos laborales que Florentino Ariza conocía mejor que nadie, tenía contratos de carga, de pasajeros, de correo y muchos más, ineludibles en su mayoría. Lo único que permitía saltar por encima de todo era un caso de peste a bordo. El buque se declaraba en cuarentena, se izaba la bandera amarilla y se navegaba en emergencia. El capitán samaritano había tenido que hacerlo varias veces por los muchos casos de cólera que se presentaban en el río, aunque luego las autoridades sanitarias obligaban a los médicos a expedir certificados de disentería común. Además, muchas veces en la historia del río se cebe la bandera. Amarilla de la peste para burlar impuestos, para no recoger un pasajero indeseable, para. Impedir requisas inoportunas. Florentino Ariza encontró la mano de Fermina Daza por debajo de la mesa. Pues bien dijo, hagamos eso. El capitán se sorprendió, pero enseguida, con su instinto de zorro viejo, lo vio todo claro. Yo mando en este buque, pero usted manda en nosotros, dijo. De modo que si está hablando en serio, deme la orden por escrito y nos vamos ahora mismo. Era en serio, por supuesto, y Florentino Ariza firmó la orden. Al fin y al cabo cualquiera sabía que los tiempos del cólera no habían terminado, a pesar de las cuentas alegres de las autoridades sanitarias. En cuanto al buque, no había problema. Se transfirió la poca carga embarcada, a los pasajeros se les dijo que había un percance de máquinas, y los mandaron esa madrugada en un buque de otra empresa. Si estas cosas se hacían por tantas razones inmorales, y hasta indignas, Florentino Ariza no veía por qué no sería lícito. Hacerlas por amor. Lo único que el capitán suplicaba era una escala en Puerto Nare, para. Recoger a alguien que lo acompañara en el viaje, también él tenía su corazón escondido. Así que el nueva fidelidad zarpó al amanecer del día siguiente, sin carga ni pasajeros, y con la bandera amarilla del cólera flotando de júbilo en el asta mayor. Al atardecer recogieron en Puerto Nare una mujer más alta y robusta que el capitán, de una belleza descomunal, a la cual solo le faltaba la barba para ser contratada en un circo. Se llamaba Zenaida Neves, pero el capitán la llamaba Mi Energúmena, una antigua amiga suya, a la que solía recoger en un puerto para dejarla en otro, y que subió a bordo perseguida por el ventarrón de la dicha. En aquel moridero triste, donde Florentino Ariza revivió las nostalgias de Rosalba cuando vio el tren de Envigado subiendo a duras penas por la antigua cornisa de mulas, se desplomó un aguacero amazónico que había de seguir con muy pocas pausas por el resto del viaje. Pero a nadie le importó, la. Fiesta navegante tenía su techo propio. Aquella noche, como una contribución personal a la parranda, Fermina Daza bajó a las cocinas, entre las ovaciones de la tripulación, y preparó para todos un plato inventado que Florentino Arisa bautizó para él. Berenjenas al amor. Durante el día jugaban a las cartas, comían a reventar, hacían unas siestas de granito que los dejaban exhaustos, y apenas bajaba el sol soltaban la orquesta, y bebían anisado con salmón hasta más allá de la saciedad. Fue un viaje rápido, con el buque liviano y buenas aguas, mejoradas por las crecientes que se precipitaban desde las cabeceras, donde llovió tanto aquella semana como en todo el trayecto. Desde algunos pueblos les tiraban cañonazos de caridad para espantar el cólera y ellos se lo agradecían con un bramido triste. Los buques de cualquier compañía que cruzaban en el camino les mandaban señales de condolencia. En la población de Magangué, donde nació Mercedes, cargaron leña para el resto del viaje. Fermina Adasa se asustó cuando empezó a sentir la sirena del buque dentro del oído sano, pero al segundo día de Anís oía mejor con ambos. Descubrió que las rosas olían más que... Antes, que los pájaros cantaban al amanecer mucho mejor que antes, y que Dios sabía. Hecho un manatí y lo había puesto en el playón de Tamalameque solo para que la despertara. El capitán lo oyó, hizo derivar el buque, y vieron por fin a la matrona enorme amamantando a su criatura en los brazos. Ni Florentino ni Fermina se dieron cuenta de cómo se compenetraron tanto, ella lo ayudaba a ponerse las lavativas, se levantaba antes que él para cepillarle la dentadura postiza que él dejaba en el vaso mientras dormía y resolvió el problema de los lentes perdidos, pues los de él le servían para leer y surcir. Una mañana, al despertar, lo vio en la penumbra pegando un botón de la camisa y se apresuró a hacerlo ella antes de que él repitiera la frase ritual de que necesitaba dos esposas. En cambio, lo único que ella necesitó de él fue que le pusiera una ventosa para un dolor en la espalda. Florentino Ariza, por su parte, se puso a rebullir nostalgias con el violín de la orquesta y... En mediodía fue capaz de ejecutar para ella el valse de la diosa coronada y lo tocó. Durante horas hasta que lo hicieron parar a la fuerza. Una noche, por primera vez en su vida, Fermina Daza despertó de pronto ahogada por un llanto que no era de rabia sino de pena por el recuerdo de los ancianos del bote muertos a garrotazos por el remero. En cambio, la lluvia incesante no la conmovió y pensó demasiado tarde que tal vez París no había sido tan lúgubre como ella lo sentía ni Santa Fe hubiera tenido tantos entierros por la calle. El sueño de otros viajes futuros con Florentino Ariza se alzó en el horizonte, viajes locos, sin tantos baúles, sin compromisos sociales, viajes de amor. La víspera de la llegada hicieron una fiesta grande, con guirnaldas de papel y focos de colores. Escampó al atardecer. El capitán y Zenaida bailaron muy juntos los primeros boleros que por esos años empezaban a astillar corazones. Florentino Ariza se atrevió a sugerirle a Fermina Daza que bailaran su balse confidencial, pero ella se negó. Sin embargo, toda la noche llevó el compás con la cabeza y los tacones, y hasta hubo un momento en que bailó sentada sin darse cuenta. Mientras el capitán se confundía con su tierna energúmena en la penumbra del bolero Tomó tanto anisado que tuvieron que ayudarla a subir las escaleras Y sufrió un ataque de risa con lágrimas que llegó a alarmarlos a todos Sin embargo, cuando logró dominarlo en el remanso perfumado del camarote Hicieron un amor tranquilo y sano de abuelos percudidos Que iba a fijarse en su memoria como el mejor recuerdo de aquel viaje lunático No se sentían ya como novios recientes al contrario de lo que el capitán y Zenaida suponían, y menos como amantes tardíos. Era como si se hubieran saltado el arduo calvario de la vida conyugal y hubieran ido sin más vueltas al grano del amor. Transcurrían en silencio como dos viejos esposos escaldados por la vida, más allá de las trampas de la pasión, más allá de las burlas brutales de las ilusiones y los espejismos de los desengaños, más allá del amor pues habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en... Cualquier tiempo y en cualquier parte, pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Despertaron a las seis. Ella con el dolor de cabeza perfumado de anís y con el corazón aturdido por la impresión de que el doctor juvenal hervino había vuelto, más gordo y más. Joven que cuando resbaló del árbol y estaba sentado en el mecedor, esperándola en la puerta de la casa. Sin embargo estaba bastante lúcida para darse cuenta de que no era efecto del anís sino de la inminencia del regreso va a ser como morirse dijo Florentino Ariza se sorprendió porque era la adivinación de un pensamiento que no lo dejaba vivir desde el inicio del regreso ni él ni ella podían concebirse en otra casa distinta del camarote comiendo de otro modo que en el buque incorporados a una vida que iba a hacerles ajena para siempre era, en efecto, como morirse no pudo dormir más. Permaneció boca arriba en la cama, con las dos manos entrelazadas en la nuca. A un cierto momento, la punzada de América Vicuña lo hizo retorcerse de dolor y no pudo aplazar más la verdad, se encerró en el baño y lloró a su gusto, sin prisa, hasta la última lágrima. Solo entonces tuvo el valor de confesarse cuanto la había querido. Cuando se levantaron ya vestidos para desembarcar, habían dejado atrás los caños y las... ...ciénagas del antiguo Paso Español... ...y navegaban por entre los escombros de barcos... ...y los estanques de aceites muertos de la bahía. Se alzaba un jueves radiante... ...sobre las cúpulas doradas de la ciudad de los Virreyes... ...pero Fermina Daza no pudo soportar... ...desde la baranda la pestilencia de sus glorias... ...la arrogancia de sus baluartes profanados por las iguanas... ...el horror de la vida real. Ni él ni ella, sin decírselo... ...se sintieron capaces de rendirse de una manera tan fácil. Encontraron al capitán en el comedor en un estado de desorden que no estaba de acuerdo con la pulcritud de sus hábitos, sin afeitarse, los ojos inyectados por el insomnio, la ropa sudada de la noche anterior, el habla trastornada por los eructos de anís. Zenaida dormía. Empezaban a desayunar en silencio, cuando un bote de gasolina de la sanidad del puerto ordenó detener el barco. El capitán, desde el puesto de mando, contestó a gritos a las preguntas de la patrulla. Armada. Querían saber qué clase de peste traían a bordo, cuántos pasajeros venían, cuántos estaban enfermos, qué posibilidades había de nuevos contagios. El capitán contestó que solo traían tres pasajeros y todos tenían el cólera, pero se mantenían en reclusión estricta. Ni los que debían subir en la dorada, ni los 27 hombres de la tripulación habían tenido ningún contacto con ellos. Pero el comandante de la patrulla no quedó satisfecho, ...y ordenó que salieran de la bahía y esperaran en la ciénaga de las Mercedes hasta las dos de la tarde... ...mientras se preparaban los trámites para que el buque quedara en cuarentena. El capitán soltó un petardo de carretero... ...y con una señal de la mano le ordenó al práctico dar la vuelta en redondo y volver a las ciénagas. Fermina daza y Florentino Ariza lo habían oído todo desde la mesa... ...pero al capitán no parecía importarle. Siguió comiendo en silencio y el mal humor se le veía hasta en la manera en que violó las leyes de urbanidad que sustentaban la reputación legendaria de los capitanes del río. Reventó con la punta del cuchillo los cuatro huevos fritos y los rebañó en el plato con patacones de plátano verde que se metía enteros en la boca y masticaba con un deleite salvaje. Fermina Daza y Florentino Ariza lo miraban sin hablar, esperando la lectura de las calificaciones finales en un banco de la escuela. No se habían cruzado una palabra mientras duró el diálogo con la patrulla sanitaria, ni tenían la menor idea de qué iba a hacer de sus vidas, pero ambos sabían que el capitán estaba pensando por ellos, se le veía en el latido de las sienes. Mientras él despachaba la ración de huevos, la bandeja de patacones, la jarra de café con leche, el buque salió de la bahía con las calderas sosegadas, se abrió paso en los caños a través de las colchas de tarulla, lotos fluviales de flores moradas y grandes hojas en forma de corazón, y volvió a las ciénagas. El agua era tornasolada por el mundo de peces que flotaban de costado, muertos por la dinamita de los pescadores furtivos y los pájaros. De la tierra y del agua volaban en círculos sobre ellos con chillidos metálicos. El viento del Caribe se metió por las ventanas con la bullaranga de los pájaros y fermina. Daza sintió en la sangre los latidos desordenados de su libre albedrío. A la derecha, turbio y parsimonioso el estuario del río grande de la Magdalena se esplayaba hasta el otro lado del mundo. Cuando ya no quedó nada que comer en los platos, el capitán se limpió los labios con la esquina del mantel y habló en una jerga procaz que acabó de una vez con el prestigio del buen decir de los capitanes del río. Pues no habló por ellos ni para nadie, sino tratando de ponerse de acuerdo con su propia rabia. Su conclusión, al cabo de una ristra de improperios bárbaros, fue que no encontraba cómo salir del embrollo en que se había metido con la bandera del cólera. Florentino Ariza lo escuchó sin pestañear. Luego miró por las ventanas el círculo completo del cuadrante de la rosa náutica, el horizonte nítido, el cielo de diciembre sin una sola nube, las aguas navegables hasta siempre, y dijo, sigamos derecho, 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 otra vez hasta la dorada. Fermina Daza se estremeció porque reconoció la antigua voz iluminada por la gracia de él. Espíritu Santo, y miró al capitán, él era el destino. Pero el capitán no la vio, porque estaba anonadado por el tremendo poder de inspiración de Florentino Arisa. ¿Lo dice en serio? le preguntó. Desde que nací, dijo Florentino Arisa, no he dicho una sola cosa que no sea en serio. El capitán miró a Fermina Daza y vio en sus pestañas los primeros destellos de una escarcha invernal. Luego miró a Florentino Arisa, su dominio invencible, su amor impávido y lo asustó la sospecha tardía de que es la vida, más que la muerte, la que no tiene límites. Y hasta cuando cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo, le preguntó. Florentino Ariza tenía la respuesta preparada desde hacía 53 años, siete meses y 11 días con sus noches. Toda la vida dijo. Ohio, ready para unos factos de salud mental? Vamos. Casi Nearly millones de Ohioans viven con una condición de salud mental. Health condition.